0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒，聊风月。
1: 欢迎进入今天的风月无边小酒馆单元。今天要介绍的这个，呃，可以说是嗯，主要的主题呢，我相信不管你人是在中国大陆或者在国际的任何一个角落，包含台湾哦，近期应该都常常听到的就是 ESG。那今天呢，要邀请九博士来跟我们介绍， e s g 这个环保永续的议题如何跟酒做结合？欢迎九博士。嗯
0: 大家好，张你好。
1: 嗯，所以第一句话的名言呢，立刻也是破题的，叫做什么呢
0: ？叫做环保和永续让企业更具竞争力。讲这句话的人是策略管理大师，叫迈可波特 （Michael Porter）。然他在其实他在二零零七年就呃在他讲讲出这句话来了
1: 。嗯，对，二零零七年，对
0: ，嗯，那时候他有一个主张啊，呃，就等于现在我们谈电视剧了。它叫绿色竞争力，啊、
1: uh -huh.
0: ，啊，就是那那时候他推动，就是说所有的企业呢都应该来支持环保永续这件事。你看，这么早，那么早就已经在谈、啊，
1: 很有远见，对，嗯，
0: 所以大师的厉害就是说，当他说出来以后，慢慢到走时间越走到越后来，嗯，他的影响力会越来越大、嗯。那这当然是一个日积月累吧，就是你看从他二零零七年谈出来。然后到今天啊，其实他呢，大家谈到永续环保，都认为是道德议题，但他在那时候已经告诉你，这是竞争议题了。你认为竞争是什么
1: ？竞争就是会有一个比较，必须要比别人强一点
0: 。好 ，Michael Porter 认为竞争的目的是为了不要竞争，就让别人不敢跟你竞争啊。啊，就是你把这个竞争的墙足高了，把你的武器啊弄得很厉害。只要他敢动你的话，就让他死
1: ，创造那种
0: 心理恐惧感啊！这是这是你成本最低的。为什么？因为当你自己的力量不够大，你有喝阻能力不够大的时候，总会有那些想要挑战你的人会试探你啊！试探都是成本了，试探你，你还回去跟他说：“哎，不要来吵，让他知道说你还是一只老虎嘛。”
1: 嗯，对不对？你要让这些威胁都消失不见
0: 。对啊，所以你必须是。让人家创造你是老虎的感觉，他只要胆敢动你，他就一定死
1: 。他敢碰
0: 你吗？他不敢碰你啊。所以，其实商业竞争王道，到后来就是让别人不敢跟你竞争了、啊。那 Michael Porter 他其实所有的竞争理论最核心还是在这一点，因为不竞争的话，你没有成本啊。你想想看，我一起跟你打，跟你呃在那边斗的钱的资源，我放回来发展我自己的事业。不是很好嘛？嗯啊、哦，我我省下那些成本嘛。是啊、哦，所以当我你不敢跟我竞争的时候，我的成本是最低的
1: 。所以他其实就是最早最早提出 ESG 这个概念的人
0: 。嗯、他那时候不叫 ESG， 他叫做绿色竞争力。Oh, OK， 嗯、哦，但他的做法是这样，他其实是为了竞争。绿色竞争力是让别人没办法跟你竞争。嗯，哦，所以那时候推动了一家 Green Partner 的绿色伙伴的。呃，一个论述啊，就是说一呃，这些他的一论述就是说，这些全世界当时最重要的这这些公司呢，应该以身作则，要爱护地球，要花更多的成本去维护环境。因为你是大公司嘛，你有钱，所以你建构起一个游戏规则，说我们全部都要 follow， 要遵循这个游戏规则的时候，别人没像你那么有钱啊，他付不起的时候，他永远就打不过你。所以。绿色竞争力等于在去建筑一个绿色的围墙，一个城墙，让别人没办法跟你竞争。而且你还不止自己建构这围墙，你还把上下游都建构起来。就是这些要采购你，要买你东西的，你说你要买东西，那我因为我是大公司嘛，哦，那时候最有名是索尼，那时候就有推松新力索尼，是他在推动这个事，就是他跟上下游说，因为我是全世界最大的电器品牌，在那个时候，嗯，哦，所以对不起，我要买的。原料呢？这些你就必须符合我的绿色伙伴的规范，也就是你的产品要够绿哦，你的碳碳排量要减低啊，你是环境污染要减低，要到低到我能忍受的水准。他说，如果全世界最大的公司都呼应这样的原则，有两个好处：第一个，他会控制这个市场，这些钱你别人花不起啊，你花得起，你就把整个你的城墙建构起来，一个绿色围城墙建构起来。嗯，另外一个是。你真的是永续啊！你就是对这个地球，你处处道德，对你的品牌也是加分嘛？大家觉得你是一个善良的品牌，嗯哼，啊、哦，所以那时候， m i c h a e l Porter 就提出这样的论述，但是他那时候不叫约氏局，叫绿色竞争力，嗯哼，对，然后他后来也推出一些蛮公益的思维，比如说他呃认为说，其实未来的整个的竞争策略是应该去针对整个社会的发展。哦，就是 social 的这一题，就是我们不是在竞争商业成就而已啊，是我们要拼的是谁对社会产生最大的贡献，更
1: 进一阶的。所以
0: 创造永续社会也好、嗯，或者是让社会更公平、消灭贫穷，到后来企业最重要的竞争门槛是公益、嗯，是社会道德，是对社会的贡献，嗯，你的创新到后来其实是要创造更好的社会，嗯，那这个启蒙程度就是在拉高你的竞争力，啊、哦，这个听起来。理解清楚，它就不是一个单纯的道德议题而已、啊嗯。就是当企业理解到这件事情的时候，他是在帮自己的生意在巩固，他就更愿意投入资源对，那个时候就有这个思维、嗯
1: 。后来他是不是也有发展这一套他的一个、嗯嗯、呃经营理念，变成另外一个可以产生我们所谓的一个定律
0: ？对他其实还是回到他的五力分析啊。嗯、他就认为刚刚讲就是说创造你的竞争优势。OK、嗯。他只是用。比较良善的公益的议题来创造竞争优势，那这个就是很很好的论述嘛，就是大家不会觉得说做生意就死要钱，对，就商人还是可以帮助世界更美好，嗯，那他的整个论述还是回到武力分析嘛，就是你的竞争力是来自于你对於上下左右的谈判能力啊，嗯，哦，你的上面就是呃消费者嘛，消费者是神嘛。嗯<笑>、哦，就是哎、欸，你对消费者，你对神有没有议价能力？嗯，哦，就是说你的东西是不是别人做不出来的，不可替代的？嗯，哦，这就是你对于消费者的议价能力。然后再往下就是你的进货厂商嘛，嗯，你没有进货厂商，你没办法生产嘛，是。你对他们有没有议价能力？
1: 嗯
0: ，啊、哦，所以刚刚谈到说，哎、欸，用绿色这个议题去控制上下游。这、就是二零零七年 m a c r o s o f t 就已经在推动了、哦。它其实原理就是 ESG 的 ，ESG 现在也是用投资嘛，就是 ESG 谈的是投资、啊，说我们的社会资源是投给那些认同 ESG 实践 ESG 的企业，嗯，这样的话社会就更美好。为什么？因为这些公司都是符合这个标准嘛，这个标准而且还是国家认定的、哦，是是一嘛，就是 environment， 就是说。这个 envi environment 就是社环保嘛、嗯，就这个社会够不够绿，这个企业够不够绿啊？然后第二个是 social 嘛，就这个企业在实践社会公平、社会正义的时候做的到不到位？然后 G 就是这个社会这个企业在管理内部的时候效能好不好、公不公平、透不透明？嗯，一个企业如果能够对环境友善。又能够对社会公益有贡献，然后公管理又透明，这个企业当然值得投资啊！它当然会永续发展，会越做越好。对，所以 ESG 是为了引导这个资本去投资而设计的一个制度，那它当然已经是一个全世界目前的选学啊。它其实早早那不是突然就出现，因为我刚刚讲二零零七年，呃 ，Michael Porter 这位世界级的管理大师他就提倡绿色竞争力了啊、哦，这个方向是一样的。
1: 那酒博士，如果把这样的一个概念哦，嗯嗯、结合在红酒的世界里面，嗯嗯嗯、你你觉得啊，像、嗯嗯、像我们现在喝的大部分的葡萄酒啊、嗯、红酒啊的包装都是玻璃。嗯嗯对，但是其实玻璃它，嗯，嗯老实说，对它并不是一个非常环保的一個,、嗯嗯啊、一个容器。对，如果想要结合，嗯、因为我们都说危机就是转机嘛、嗯，现在整个全世界越来越重视 ESG、嗯嗯就是、这个。问题的时候呢、嗯，是不是他在玻璃的材质选择上面，嗯、或许会有一个新的、嗯、新的方式来来让这个红酒既可以保存，嗯、又可以减少它的碳排的一个方式
0: ？呀、嗯，其实谈到生意就是两难嘛，哈，有时候主要说，哎、欸，要做对的事，但是结果搞不好会得到错的结果。就是你想要环保，结果你的生意越做越烂，嗯哼，就是没有没有你你改变的。比如说我刚刚讲的，假设有一天葡萄酒可以不用。呃，玻璃瓶了，嗯，然、啊、你找到别的材料，木木桶啊，或者是纸包，嗯哼，呃，相对可能就比做玻璃的碳排量少，但是消费者要不要接受？嗯，搞不好你的生意就就一落千丈啊！所以这个都是两难的、啊。但是，呃、欸，葡萄酒产业的本质，它其实是一个高碳排的产业啊。为什么？刚讲玻璃瓶嘛，对，啊，那其实像这个光这个。除草哦，我们这个要操要种葡萄树，那个农田要照顾，嗯啊、哦，然后以及它整个的这个运输也是碳排嘛，哦、你你要运酒运酒相关的原料啊，像木桶啊这些都是高碳排的。然后水哦，水是最最严重的，嗯一呃根据统计啊，一瓶葡萄酒要用掉三倍的水，哎不止是十倍的水，所以目前最做到最好的是一比三。就是我亮出这瓶葡萄酒，嗯，我只花了三瓶水，嗯哼，一瓶酒，三三瓶水，包括他种葡萄啊，嗯，整个弄起来，那其实很省了、啊，那个已经很很厉害了。这是在美国，这、就是全世界第一家，在二零一四年啊，被认证是呃纯绿的酒庄啊，就是最全世界最绿的酒庄，就是它完全符合这个碳排的标准。嗯，在加州的 f a t e 酒庄。F E T Z E R Fisher，、嗯、他这个酒庄呢很有趣。他除了说在在这个省水是他的标杆以外，就是他做的最成功嘛，就是全世界用水用最少的葡萄酒庄。哦、嗯，三瓶一瓶酒只花了三瓶水。他还做了一件事是，是他创造了一个永续的种植循环了。嗯，他不用人去割草
1: ，嗯、<笑>他用什么去割草？用羊。去吃上一些草，养
0: 养绵羊去当天然除草剂， oh. 然后绵羊排的大便又可以当肥料，又可以省省掉化肥、uh -huh. 嗯，这个其实是老做法，只是说，哎、欸，大家只注意到它，事实上在全世界很多地方都这样做，就是养这种养牛羊、嗯。所以你看早期其实葡萄园就是一个农场啊，嗯，它就是一个很完整的循环嘛。只是我们后来科技发展以后把它破坏了，然后。羊可以要烤羊肉来吃啊，嗯，对，羊肉又可以变成，只要又会生小羊，我就是一个生态系、嗯。所以，呃、欸，绿色酒庄也是一个现在在呃葡萄酒界的一个潮流，就像米其林也有绿色星星啊。哦，啊、也开始的嘛？对、嗯，大概在五年前开始推绿色米其林，他他还把它扩展到旅游去，嗯，叫绿色旅游，嗯，绿色餐饮、绿色旅游，这米其林也在推。
1: 所以红酒也是有跟上这样的一个对呃潮流在推动，对，哦、所,以所以它
0: 也是一种竞争力啊。嗯、就是说，今天如果哎、欸、我们这么越来越多人接受了 ESG 理念以后，永续的观念、环保的观念会更强的时候，你就会去认认同。去购买这些绿色酒庄的酒。
1: 如果呃你认同这样的概念，或许你就会注意，哎、欸，假设我想要喝葡萄酒，有没有相关呃、嗯、也是呼应，然后符合绿色标准的酒庄？那我可能就对于这些的酒有更强烈的一个选择，优先购买这些酒的一个可能。是的，嗯， yeah. 好，以上呢是今天的风月边小酒馆提供给您参考喽，谢谢酒博士，谢谢
0: 。